0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Heute Couch, Morgen Strand. Wir haben vor ein paar Tagen eine E-Mail von Thorsten Pessel bekommen. Warum, weshalb, wer ist, was er macht, das fragen wir ihn jetzt selber. Hallo Thorsten, schön, dass du da bist. Hallo, ich grüße euch. Hallo ihr beiden. Ja, wir müssen jetzt eigentlich auch sagen, nicht mehr Thorsten Pessel, sondern Thorsten Pessel-Heinzmann, ne? wie ich gelesen habe. Herzlichen Glückwunsch noch, nachträglich zur Hochzeit.
1: Ja, vielen lieben Dank. Genau, ich heiße jetzt Thorsten Pessel-Heinzmann. <lacht>
2: <lacht> alles, alles Gute auch von mir. Es ist ja wirklich, wirklich schön, ein schöner Zufall, dass wir rund um die Hochzeit quasi jetzt auch diesen Podcast aufnehmen. Denn eigentlich äh, müsstest du jetzt in Flitterwochen sein,
1: oder? Ja, yeah. erstmal vielen Dank euch beiden, ja, genau. Ja, wir haben am 26.01. geheiratet und äh, wollten eigentlich in den Flitterwochen wollten eine Kreuzfahrt machen. Aber äh, die Rederei, da gab es einen hacker, -Hacker -Angriff und ein was sollen wir machen? Müssen wir halt alles verschieben? Soll nicht sein im Moment. Aber wir schauen nach vorn. Irgendwann holen wir das alles nach. Das wird schon
0: werden. <lacht> ja, nicht, nicht, <lacht> nur ein, nicht nur ein Hackerangriff wahrscheinlich aktuell. Ne? Ähm, ja, ja. <lacht> aber da kommen wir im Verlauf auch noch zu. sehen und ich haben erstmal vielleicht, wir haben echt nicht schlecht gestaunt, als wir deine E-Mail-Adresse begutachtet haben. Ich lese sie mal vor. Das ist echt spannend. Reisen gaststätte -polditz.de also äh, Reisebüro zur alten Bäckerei. Das musst ja, du erklären. Genau.
1: Also, also also mein Mann, der hat eine Gastronomie. Die ist jetzt bereits 15 Jahre. Und dieses Haus, wo jetzt die Gaststätte drin ist, das war früher mal eine Bäckerei, eine alte Bäckerei. Und wie gesagt, dann als die Gaststätte das dann kam, hatte man sich überlegt, wie nennt man diese Gaststätte. Und dann hatte man sich genannt, Gaststätte zur alten Bäckerei. Und so ging das eigentlich los.
2: Und von der Gaststätte hast du dir dann, dann noch quasi deinen deinen Lebenstraum erfüllt.
1: Genau. Als ich dann vor sechs Jahren, also wir sind ja jetzt sozusagen äh, zwölf Jahre zusammen, als ich dann nach dem sechsten Jahr endlich zu meinem Mann, beziehungsweise Freund damals noch, hierher gezogen bin in das schöne Sachsenland, äh, haben wir uns überlegt was wir machen und äh, mit dem Reisebüro selbstständig zu machen, das war schon immer so. Ich hatte mich bloß nicht so richtig getraut. Und daher, dass mein Mann halt selbstständig ist und er da die Erfahrungswerte hat, hat er zu mir gesagt, Thorsten, du bringst das, du kannst das. Und daraufhin haben wir gesagt, okay, wir probieren es mit dem kleinsten Reisebüro der Welt, haben dann in Leisnig, das ist sozusagen jetzt hier so ungefähr fünf Kilometer entfernt, mit 14 Quadratmeter angefangen. Ein ganz kleiner Raum <lacht> haben wir gestartet und dann haben wir uns überlegt, wie nennen wir das Büro? Und mir ist dann irgendwie spontan eingefallen, Reisebüro zur Altenbäckerei. Ich kam da auch nicht von weg. Und Jörg guckte mich an und sagte, okay, klingt eigentlich gar nicht so verkehrt. So, dann haben wir das gesagt, okay, Reisebüro zur Altenbäckerei, alles klar, das machen wir so. Ja, und so ist der, dieser Name entstanden. Und viele fragten natürlich, als ich das Büro eröffnet habe, wie kommt dieser Name zustande? Oh.
0: Ja. Gibt es nicht nur Reisen, sondern auch auch Semmeln. So ungefähr.
2: Ja, schön, also wirklich eine <lacht> schöne Geschichte. Schöne, und, auch, und auch eine Erfolgsgeschichte, die natürlich dann tatsächlich jetzt in der Pandemie, wenn ich das so sagen darf, Ihr seid jetzt quasi doppelt gebeutelt. Aber was wir ja auch schon im Vorgespräch gehört haben, ihr habt euch auch eben nicht unterkriegen lassen. Also beide Standbeine sind immer noch aktiv. Und ähm, wie hast du das, wie, ha wie habt ihr das jetzt äh, mit der Gaststätte vor allem auch gelöst? Denn wir hier sind immer wieder auf das Thema Reisen mhm. und Reisebranche. Aber Dominik, erlaube mir den Exkurs. Ich bin auch total neugierig, wie man das jetzt in, äh, mit der Gastronomie mhm. aktuell löst.
1: Also eigentlich ist es, wie gesagt, wir mussten uns ja überlegen, wie man die Gaststätte weiter erhalten. Und dann haben wir uns überlegt, ja, Apple und Lieferservice, das wäre eine Variante, wo ich auch sehr skeptisch war und dachte, ob das überhaupt funktioniert. Als wir letztes Jahr aus Forteventura im März zurückkamen, da waren wir ja am Labrandach, war hier und, äh, der Lobos. Genau. Danke, Seni, dass du mir das noch dass du das erwähnt genau. genau War ein sehr schönes Hotel, war auch noch eine sehr schöne Woche. Wir haben uns wunderbar erholt in dem Hotel, einwandfrei. So, ja, und dann sind wir wieder gekommen und dann ging das eigentlich los. Und dann haben wir überlegt, äh, was machen wir jetzt? Machen wir zu? Machen wir weiter? Und äh, mein Mann, der ist auch eine kämpfer -Natur und der kocht doch leidenschaftlich gerne und ist ein Herzblut in der Gastronomie dabei. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen Apple-Liefer-Service. Er hat mir sofort reagiert, Homepage, sofort eine Karte gedownloadet, wir haben Flyer verteilt, es ging dann wirklich hintereinander weg und die Leute haben es angenommen. Wir waren wirklich froh, dass wir das, ein gutes Ostergeschäft äh, mitnehmen konnten mit der
0: apollo liefer karte Gott sei Dank, es hat sehr gut eingeschlagen. Ja. Und, und jetzt... Ist es dann auch so, erlaube die, das ist ja schon eine, eine intime Frage auch zu dem, zum Geschäftsgebaren, aber kann man dann auch schon sagen, dass dann wirklich die Gastro auch Einnahmen eben gebracht hat und dann das Reisebüro eben in der Zeit natürlich dann weniger oder bis gar nicht? Ähm, also
1: wirklich, ähm, wir mussten ja sehen, äh, die Reisen wurden ja dann korrupt erstorniert. Wir mussten gucken, was kommt an Provisionen. Ja, wir konnten ja dann die Soforthilfe beantragen, wo ich dann erstmal mit überleben konnte. Und parallel dazu, wie gesagt, die Gaststätte.
2: Also als, als, als Anker, weil es sonst schwierig, also das wissen wir ja, kommen wir auch noch später darauf zurück, es ist sonst für die Reisebüros einfach sehr, sehr schwierig. Also von daher bei euch äh, eine glückliche Fügung, dass ihr eben auch noch die Gastro habt.
1: Ja, das kann man so sehen. Also wäre die Gastro nicht, dann müsste ich mir auch überlegen, ob ich mir nebenbei einen kleinen Job suche. Sonst würde ich das ja. äh, hätte ich das Büro auch mit den Überbrücken helfen, weil es reicht ja trotzdem nicht. Wenn keine Einnahmen kommen, im Büro. Da kann man das Büro nicht halten. Es geht das geht definitiv nicht. Es muss, es müssen Einnahmen kommen. Und die kommen ja im Moment nicht. No, das ist ja einfach so.
0: Sag mal, wie, wie, oft, wie oft hattest du dann äh, offen? Also hast du bestimmte Öffnungszeiten, hast du die Öffnungszeiten geändert? Gib da mal so einen kleinen Einblick, wie das die letzten Monate war.
1: Also, ich sage mal so, ich habe ja meine Öffnungszeiten dann verkürzt. In der Zeit, wo ich öffnen konnte, hm. Noch? Sprechen wir jetzt von der Zeit, wo wir öffnen konnten oder der Zeit, wo das Büro dann?
0: Wirklich beides. Also im Sommer wahrscheinlich, wo du öffnen konntest ne oder wo es offen war. Also nach dem im März, der erste Lockdown. Ja. Sprechen wir irgendwie okay. mal so vom ersten Lockdown. Im Sommer war es ja dann ein bisschen ja. ähm, äh, besser, muss man sozusagen. Dann ja. jetzt wieder Lockdown Light. Also ähm, ruhig. Vom Anfang, so ruhig seit, seit März, mal kurz eine genau. kleine, kleine da wir Abriss. Wirklich,
1: da muss man jetzt mal wirklich zurückdenken. Ne? Das ist schon wieder so lange her. Das ist schon, das ist <lacht> ja, schon Wahnsinn, ne? dass es mhm. fast ein Jahr ist. Genau. Also ich habe ja dann überlegt, ich sage, es wird ruhiger. Ich habe dann wirklich Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, habe ich dann einen Heimtag gemacht. Nein, Dienstag, am Mittwoch einen Heimtag, Donnerstag einen ganzen Tag und Freitag bin ich Vormittag nochmal ins Büro gegangen und danach habe ich ja in der Gastro dann gearbeitet. Also ich habe das Büro ähm, wirklich, dass ich immer für meine Kunden erreichbar bin. Ne? Also ich muss immer da sein für meine Kunden. Ich habe als das Büro dann geschlossen, als wir das Büro schließen mussten, habe ich denn äh, eine Rufumleitung reingetan, sozusagen, wenn ich jetzt im Homeoffice hier arbeite oder beziehungsweise im Büro sitze? Ich habe die Jalousien aufgezogen, Licht angemacht, dass die Leute sehen, aha, da arbeitet ja noch jemand. Mhm. Aha, da arbeitet noch jemand, weil es ging ja so allgemein in die Gerüchte rum, ach, die Reisebüros machen zu. Ach, und ist da überhaupt noch jemand? Ist da überhaupt noch ein Ansprechpartner für mich? Mhm so ging das rum und habe ich gesagt, Jörg, ich sage, ich muss im Büro sein, ich will im Büro sein, dass die Leute sehen, aha, da arbeitet jemand, der ist auch telefonisch erreichbar per E-Mail oder per WhatsApp. Und das hat man gemerkt. Die Anrufe kamen rein, es wurde mal am Fenster gekloppt, es wurde gewunken. Ach schön. So, dass die Leute dann, ja, und das ist ein schönes Gefühl und ich habe zurückgewunken. Da gab es auch mal ein kleines Präsent, äh, dann habe ich auch mal eine nette Karte bekommen. Also die Leute haben an ihn schon gedacht, auf jeden Fall. Ne? Und wie gesagt, für mich ist es auch wichtig, im Büro zu sitzen. Also heute, wie gesagt, bin ich ja im Homeoffice, mhm. aber es ist anders, als wenn ich im Büro sitze. Dort habe ich meine Location, dort habe ich meine Gestaltung. Mein Büro sieht sehr frisch aus, es sieht nach Urlaub aus und da fühle ich mich halt wohl. Das ist einfach so. Ne? Genau, und so habe ich das eigentlich gemacht und äh, da bin ich auch glücklich drüber, dass ich da auch Struktur beibehalte, ne?
0: ins Büro zu gehen,
1: das ist mir sehr wichtig.
0: Sandy, ja vielleicht, du hast ja am Anfang oder zu mir auch mal er erklärt gehabt, dass es auch nochmal ein Unterschied ist, ne? so, ein, so ein kleines Büro zu haben, ähm, ohne Kette dann sozusagen in der Pandemie, ähm, das ist ja auch nochmal einfach, wie, wie Thorsten es auch beschreibt, ja, ein, ein Kämpfen auch einfach, ne?
2: ja absolut er kämpft er kämpft halt auch äh, alleine er ist ähm, mit einem sogenannten einzelbüro ist er heutzutage, ja kann man schon sagen, ein Exot. Das heißt, er bekommt nicht von seiner ähm, Konzernmutter, seiner Kettenmutter Dinge vorgegeben oder, oder, oder die Unterstützung, sondern er steht im direkten Kontakt mit, mit seinen Partnern, mit den Reiseveranstaltern, ähm, Airlines ähm, etc., wenn er was braucht, wenn er auch zum Beispiel äh, das Thema Provisionen hat oder Rückzahlungen, das muss der Thorsten alles, ähm, alles selbst organisieren. Und ja, wie ich gesagt habe, damit ist er eher äh, heutzutage noch ein, ein sehr schöner, exotischer und, und wirklich wichtiger Einzelfall. Also wir, wir sind froh, dass wir noch diese Einzelbüros haben, die eben keiner Reisebüro-Kooperation oder Kette oder Reisebüro-Familie angehören. Mhm. Ähm, wir, kann, wir können sagen, dass wir so in der Reisebüro-Landschaft in Deutschland ja, zwei Drittel sind sind mindestens in, in Kooperationen, Familien, äh, richtigen Ketten, Eigentumsverhältnissen äh, und so weiter. Ähm, und dann gibt es noch verschiedenste andere Formen, aber so wirklich ein einzelnes Reisebüro, ähm, sowas, äh, sagen wir mal, auch Bekanntes äh, mit mit Stammkundschaft, wie der Thorsten das auch beschrieben hat, die dann auch an einen denkt, dass, das wird ein bisschen weniger, wurde weniger in den letzten Jahren und es ist ja auch äh, gerade heute und auch gestern wieder durch die Presse gegangen, dass man einen erneuten Rückgang aufgrund der Pandemie von 30 Prozent sogar befürchtet hm. äh, in dieser Reisebürolandschaft und deswegen ist das äh, umso besser, wie ich auch gerade schon gesagt habe, dass der Thorsten noch ein zweites Standbein hat. Normalerweise bräuchte er das nicht, normalerweise müsste er vom Reiseverkaufen leben können, aber in diesem Jahr oder auch im letzten Jahr ist es halt einfach schwierig. Ähm, was was auch noch ähm, ja vielleicht wichtig ist zu erklären ähm, weil immer alle, sagen wir mal, Dominik, so in, in deinem Umfeld oder du bist speziell auch, du bist ja sehr online-affin, ähm, mhm. aber tatsächlich haben wir viele Reisebüros in Deutschland. Wir hatten traditionell auch immer viele Reisebüros und sind da auch stolz drauf. Wir brauchen die auch für eben diese persönliche Beratung. Der Thorsten wird uns später noch erklären, was er alles schon gesehen hat, was er weiß, was er kann. Und das kann eben ein, ein sagen wir mal, ein Algorithmus, ein Computerprogramm, eine IBE, wie wir das nennen, also eine eine Internet-Booking-Engine-Buchungsplattform nicht immer gewährleisten. Also wir haben immer noch über... Ja, also die Zahlen sind so zwischen 10.000, 12.000 äh, Reisebüros. Dann unterscheidet man vielleicht noch zwischen, ja, Vollreisebüro. Dorsten, bist du eigentlich ein Vollreisebüro, wenn ich das fragen darf? Dann würde ich das gleich erklären. Also mit Mediata, also eben der, der Flug, der, des Flugverbandes, also dass er auch reine Flugtickets verkauft, ähm, selbst verkauft und ausstellt, das Ticketing quasi selber macht und auch Deutsche Bahn.
1: Also ich sage mal so, Flugtickets verkaufe ich generell über, zum Beispiel über FDI Consolidator, ne, zum Beispiel. Mhm, über unseren Ticket Shop zum Beispiel, FDI Genau, über den Ticket Shop. Ist ja, wie gesagt, daher mache ich nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Bahn uns von der Provision her so wenig gibt, dass es sich eigentlich gar nicht lohnt, dafür zu arbeiten. Das muss ich jetzt einfach mal ja, so sagen. Ja,
2: die, sagen die meisten, ja. ja, ist in der Branche mhm. mittlerweile bekannt.
1: Ansonsten ganz normal. Was ich nehme, was ich natürlich auch noch mit anbiete, was für mich auch ein, ein großes ja, Spr Sprungbrett war, war Evente. Also ich verkaufe Veranstalter-Tickets, Konzerttickets über Eventen. Ne? Ah, cool. Da, da habe ich, hab ich eine eigene Agentur, die hatte ich dann, ähm, die habe ich von Anfang an mit reingenommen. Und das war natürlich für mich auch. Dadurch kommen die Leute natürlich auch ins Büro rein. Ne? Das waren meine Anfangszeiten, wo die Leute erstmal schauten. Mh. Was ist ein neues Reisebüro? Mhm, ja, was macht denn der alles? Und durch die Konzerttickets, äh, ach was haben sie denn noch alles, wurde das natürlich immer mehr, weil man gesehen hat, man hat ein breites Spektrum. Man bietet Kreuzfahrten an, man bietet das an, das an, das an. Die Leute wurden neugierig und so hat sich das dann auch entwickelt. Also Eventum war für mich ein großer Sprung, weil muss ich ganz ehrlich Cooler sagen. Weg.
2: Ja, perfekt. Also auch gute, gute Kombination. Also Glückwunsch dafür. Ja. Also ich bin ja auch Danke. großer, großer Konzertfan und ähm, erinnere mich auch, dass ich immer wieder gerade früher auch äh, in in die in die Shops gegangen bin und man erlebt dann einfach durch die Euphorie, dass man dieses Ticket jetzt hat und auf dieses Konzert gehen kann, dann äh, ergeben sich eventuell noch andere Käufe oder Inspirationen.
1: Ganz genau. Ja,
2: leider jetzt wir wissen auch noch nicht, wann da die nächsten Veranstaltungen und Konzerte äh, passieren. Ich habe glaube ich drei drei Konzertkarten noch im Schrank liegen. Äh, ich drücke uns beiden die Daumen, Torsten, dass äh, wir, wir da bald wieder mehr. <lacht> machen können und ähm, dann, ja. damit würdest würde ich sagen bist du eigentlich in, in der differenzierung oder in, in der definition äh, in der reisebürobranche bist du eigentlich ein touristikreisebüro und damit genau ja. eben einer unserer wichtigsten partner die reisebüros die sich vor allem auf pauschalreisen also auf touristische produkte spezialisiert haben und dann den den gerade den einwohnern auch in, in kleineren strukturen äh, den ja den die, die schönsten wochen im jahr ermöglichen.
0: Mhm. Korrekt, absolut, so ist es. Wo du schon überall gewesen bist und was du alles gemacht hast, das erfahren wir dann ähm, im zweiten Teil. Lass uns abschließend, äh, ja, würde ich gerne über ein Thema sprechen, was auch ähm, Sain und ich schon mal angesprochen haben, vielleicht auch ein bisschen heikel, aber ich möchte euch beide trotzdem fragen, wo ich jetzt hier schon mal zwei Vollbluttouristiker touristiker äh, am Mikro habe, würdet ihr beide denn sagen, dass die Krise vor allem auch gezeigt hat, dass andere Industrien vielleicht eine bessere Lobby besitzen als jetzt Tourismus und natürlich dann auch Gastro, gerade in deinem Fall, Thorsten?
1: Also brauchen wir uns ja nur bestimmte Branchen angucken, die eine bessere Automobilindustrie oder ja. Gibt da schon so eine Branche, die eine bessere Lobby besitzen? Ja? Aber es gibt doch Branchen, die eben einfach irgendwo vergessen werden. Ja? Gerade die Gastronomie, der Tourismus. Das sind Branchen, was mich eigentlich sehr traurig macht, dass das eben wirklich vergessen wird oder dass man eben... Äh, dass man viel machen dafür muss, und die äh, Bundesregierung dann erinnern muss, dass wir eben auch da sind und dass es uns eben kippt und äh, dass wir gebraucht werden. Aber äh, das ist seitens der Bundesregierung dann immer schwierig. Manche Branchen werden da auch bevorzugt, wo man sich einfach fragt, warum ist das so? Ja, warum muss das so sein? Und wie gesagt, äh, gerade wie gesagt die Tourismusbranche bzw. die Gastronomie äh, sehr hart. Also wie gesagt, wir wurden da beziehungsweise jetzt noch warten wir ja noch auf die Überbrückungshilfe in der Gastro für einen Monat, ich glaube für November. Jetzt haben gar nicht, für einen Monat warten wir ja dann auch noch. Also wie gesagt, da muss man auf jeden Fall noch was machen, ne? definitiv.
2: Apropos was machen, du hast ja was gemacht. Also das ist, glaube ich, auch das, worauf der Dominik hinaus will. Ich denke, dass die Branche gezeigt hat, dass, das oder die Krise hat gezeigt, dass äh, Kleinvieh auch Mist macht. Äh, wir sind halt eben nicht die große ja. Automobilbranche, wo man direkt äh, immer schon jeden vielleicht auf der Straße fragen kann, was sind die größten Arbeitgeber in, in, in Deutschland und dann denkt jeder, dass es irgendwie Automobil oder Chemie oder was auch immer. Ähm, nein, wenn man es zusammenzählt, die vielen, vielen kleinen Betriebe in der Gastronomie oder in der, in der sagen wir mal äh, grundsätzlich ähm, Gastronomie, Tourismus, alles, was auch eben in diesem Freizeitbereich stattfindet, das ist ins ein riesen Arbeitgeber. und das war halt ganz viel Kleinvieh, der aber auch Mist macht und äh, diesen Mist, den haben wir vielleicht jetzt geschafft auch durch dich Thorsten etwas transparenter zu machen ähm, und Dominik, du hattest noch mal gefragt, äh, wie ich persönlich dazu stehe ich bin da ganz beim Thorsten. Ich glaube einfach, dass es gewisse Aussagen, die wir leider immer wieder bekommen von, von Frau Merkel oder Herrn Seehofer Richtung Reisen, äh, dieses ein bisschen schwarzer Peter Richtung Reisen, das würde es so äh, bei der Automobilindustrie nie geben. Also man hat nie jemanden mit dem schwarzen Peter für die Dieselkatastrophe äh, oder Dieselskandale gegeben. Ähm, man hat immer e direkt Lösungen gebracht, also immer direkt Hilfen, Lösungen, egal ob für Konsumenten oder für die Industrie, also die Hersteller an sich Lösungen, Hilfen, Pakete... Und bei uns gibt es aber erstmal den Vorwurf und dann dürfen wir uns als Branche ein bisschen selber darum kümmern. Und wenn wir nicht auch zum Beispiel den Thorsten hätten, der dann ab und zu mal auf die Straße gegangen ist, ähm, wären wir vielleicht nicht so weit, wo wir jetzt sind. Jetzt merkt man ja die ein oder andere Absprache. Aber in einem heißen Gefecht oder in einer heißen Minute kommen dann trotzdem wieder Aussagen, die uns und unsere Gäste, Kunden sehr, sehr verunsichern. Richtig, Thorsten?
1: Ja, und ich möchte dazu auch noch einwerfen, zum Beispiel... Branchen, die bevorzugt wurden, bestimmte Airlines ne? oder bestimmte Reiseveranstalter, wo ich mich dann einfach frage, warum bekommen die noch mehr und noch mehr Hilfen, wo ich sage, mh, kann ich nicht realisieren, kommt bei mir irgendwo nicht an, kann ich nicht nachvollziehen. Also ich möchte da auch keine Veranstalter ansprechen oder keine Airlines, aber ihr könnt mir sicherlich denken, wen ich meine. <lacht>
2: Ja, gut, das ist genau das, das passt alles so in dieses Phänomen äh, der Größe. Mhm. Ähm, also eben, ähm, man fängt halt ganz oben an, weil ja. äh, die, das Risiko, wenn man das nicht in den Griff bekommt, dort relativ viele Arbeitslose auf den Markt zu schwappen. Ähm, was auch gewisse äh, Stimmungsschwankungen in der in der Bevölkerung, im Arbeitsmarkt und so weiter mit sich zieht. Das ist natürlich etwas, ähm, ja, wahrscheinlich ist das eine rein wirtschaftlich oder wirtschaftspsychologische Entscheidung dann auch zu sagen, wir fangen ganz oben an. Aber wie wir gerade gesagt haben, Kleinvieh macht auch Mist und ähm, das Kleinvieh, zum Beispiel mit dem Thorsten, hat sich auch bei Demonstrationen in Berlin dann Gehör geschafft.
1: Absolut, absolut. Also als, wie gesagt, als das alles losging im letzten Jahr, äh, ich war ja sozusagen im Orga-Team, Organisationsteam in Leipzig. Und äh, wir haben sich, haben sich sozusagen, ähm, wir haben das über Facebook, so eine Aktion gestartet. Und da hat, sie haben sich 50 Reisebüro-Mitarbeiter 50 Reisebüro miteinander gefunden und äh, weil wir halt gemerkt haben, dass die Bundesregierung die Politik nicht versteht, wie ein Reisebüro finanziell überlebt bzw. wie ein Reisebüro Geld verdient. Das wussten die nicht. Nämlich ja, über Tourismus. die Provision.
2: Ne? Das ist nochmal ganz wichtig. Genau. Wenn eine Reise genau. stattfindet, gibt es keine Provision. Würdet ihr oder kommt kommt ihr leer oder geht ihr leer
1: aus? Richtig, richtig, ganz genau, Seni, so ist das. Also eigentlich, wir bekommen eine Vermittlungsprovision, wenn wir für Reiseveranstalter arbeiten und davon leben wir. Und das haben die eben da überhaupt nicht verstanden. Und wir mussten das halt der Politik näher bringen. Und immer noch mal näher bringen, weil sie es dann immer noch nicht verstanden hatten. Äh, und sind dann wirklich äh, jeden Monat eigentlich auf die Straße gegangen. Mit Leipzig hat das angefangen, Kollegen in Dresden waren unterwegs, in Berlin. Und das hat sich dann durch die ganze Republik gezogen, überall. Es war eine sehr emotionale Zeit. Also wenn ich jetzt da noch denke, ich sehe gerade, ich gucke gerade auf meinen Arm, träumt sich gerade schon wieder alles. Hm. <lacht> äh, es ist wirklich unglaublich, ähm, wie wir auch dann miteinander zusammengehalten, die ganzen Kollegen. Ja? Also... Weil man sich ja auch kennt. Man kennt sich von Seminare, man kennt sich von Inforeisen, man kennt sich von, ja, es ist einfach, und man hat das einfach zusammen gemacht und durchlebt. Und es war eine unglaubliche Zeit. Und wir waren dann auch froh, als die Überbrückungshilfe angefangen hat, dass man langsam an uns denkt, wirklich da mit den Betriebskosten was zu machen und mit den Provisionsausfällen was zu machen beziehungsweise äh, ja, mit den Provisionsausfällen bzw. die halt, äh und Rückzahlungen, dass man da auf irgendwo reagiert. Rückzahlungen muss ich jetzt zurücknehmen, Rückzahlungen müssen ja trotzdem gemacht werden, die müssen ja trotzdem gemacht werden bei den Mitbewerbern. Aber zumindest ist für die Provisionsausfälle, dass es da prozentual auch dann Geld gab.
2: Ja, ja. Ja, also mhm. danke, auch ähm, wenn ich jetzt vielleicht an einer anderen Stelle sitze, eben bei einem Reiseveranstalter, wir da eben andere Herangehensweisen oder andere Behandlungen erfahren haben. Aber äh, danke für dich und, und für alle, die da auch mit dir gekämpft haben, denn ähm, es, es war einfach ganz, ganz wichtig, dass man erklärt, was passiert. Wir haben auch unter anderem deswegen den Podcast gemacht, weil eben niemand verstanden hat, dass man zwar vorher ganz, ganz viel Arbeit mit einer Reise hatte, egal ob mit der Zusammenstellung oder mit der Beratung und Buchung, wenn die nicht stattfindet, wenn die hinterstorniert wird kommt nichts bei jemandem an. Es müsste im Gegensatz alle, im Gegenteil nochmal alles rückabgewickelt werden, was auch wieder Zeit kostet. Und da du kein eingetragener Verein bist, Thorsten, wie wir immer so schön sagen, <lacht> sondern äh, ein, ein, ein Mensch, der damit Geld verdienen muss und überleben muss, ist das ganz, ganz wichtig, was du da gemacht hast. Vielen, vielen Dank.
1: Gerne. Also das haben wir wirklich gerne gemacht.
0: Aufgeben ist nicht. Wir sprechen jetzt nämlich weiter über die Inforeisen. Den Teil hört ihr dann am Montag.